0: Welkom bij de podcastreeks van Helden van het Verzet. Pakkende verhalen van gewone mensen die buitengewone dingen deden tegen de nazistische bezetter. Mijn naam is Danny Neut en straks kun je luisteren naar het straffe verzetsverhaal dat kleinzoon Jury Puisson vertaalde tijdens ons verzetscafé in Gent. Maak kennis met zijn moedige Joodse grootmoeder Rachel Suritz. ik
1: aan mijn lief in de keuken zei dat ik hier het verhaal van Rachel ging brengen, mijn grootmoeder in het verzet, reageerde ze heel scherp. Ik word telkens kwaad als ik denk aan hoe dat ze de helduiting en, en de manier waarop dat ze met haar kinderen omging. Ik weet natuurlijk wat ze bedoelt. Mijn grootmoeder en mijn moeder... ...hadden een heel verstoorde relatie. Mijn moeder twijfelde of ze wel graag gezien werd. Ze zat met vragen... ...die ze nooit heeft durven stellen. En ik zat daar tussenin als kind. Daardoor heb ik met mijn grootmoeder... ...nooit echt een heel dichte innige band gehad. Wanneer ik aan haar denk is dat vooral als uh, spin in het web op grote feesten... met optredens en eten en uh, dansen en muziek. En zij druk in de weer. Rachel maakte zich graag nuttig. Iedereen kwam haar hartelijk begroeten. Ik bewonder daar... Ik wist dat ze in het verzet gezeten had, maar ze heeft er nooit zelf iets over verteld tegen mij, over die verzetsjaren. Ik denk dat ze de kleinkinderen wou ontzien. Ze zei altijd dat we niet met het verleden moesten bezig zijn, maar met de toekomst. Toen mijn moeder sterk achteruit ging en ik met haar papieren bezig was in haar huis ontdekte ik een doodsprintje. Eigenlijk een slechte kopie van een doodsprintje. Het was de eerste keer dat ik zijn foto zag. En de eerste keer dat ik zijn naam geschreven zag staan. Nikes mijn moeder had in haar puberteit ontdekt dat haar vader niet haar eigenlijke vader was. En ik had nu dus zijn doodsprentje in handen. Ik zag meteen het beeld van de oudere broer van mijn moeder. Een beer van een, men, van een vent, twee meter. En mijn een bompa, een klein manneke. Het is raar om te zeggen... Maar toen pas drong het helemaal tot me door. Het was niet gewoon een verhaal. Nick had echt bestaan. En ik kon ook zaken over mijn familie opzoeken. Ik ben historicus van opleiding. Rachel was 22 jaar toen de nazi's binnenvielen. Ik moet eerst vertellen dat zij en ik elkaar net voor de oorlog hadden leren kennen. Het moet dus een grote, sterke kerel zijn geweest. Onlangs las ik het allerlaatste interview dat Rachel gaf, waarin ze vertelt hoe stapelverliefd ze toen wel waren. Ondanks de omstandigheden zijn het bij de mooiste jaren uit haar leven. Ze vertelt hoe ze arm in arm door de straten van Antwerpen liepen met hun folders. Ik denk niet dat ze dat ooit op die manier tegen mijn moeder heeft verteld. Rachel en ik hebben elkaar leren kennen op bijeenkomsten om vluchtelingen te helpen opvangen. Vluchtelingen uit Nazi-Duitsland. Verblijfplaatsen voor hen zoeken, steungelden ophalen, informatie verspreiden over hoe het er aan toe gaat onder de nazi's, over het verzet daar. Daar waren ze dus voor de oorlog al mee bezig. Van de Nick vond ik terug dat hij Duitse vakbondsmensen in de Antwerpse haven in contact bracht, bracht met... Een Duitse matrozen. Zo kregen ze informatie, nazi-Duitsland binnen. Maar toen de nazi's dan opeens binnenvielen, zijn ze natuurlijk op de vlucht geslagen. Zowat de helft van de bevolking is toen gevlucht. Van de uithangen was toen echt geen sprake. Maar het werd niet voor niks een Blitzkrieg genoemd. In de pannen werden ze door het Duitse leger ingehaald en die wouden al die vluchtelingen zo snel mogelijk uit de voeten en zetten iedereen direct op camions terug naar huis. Rachel verlaat dan het ouderlijk huis en gaat in de zeefhoek wonen. De volkse wijk van dokwerkers en matrozen in Antwerpen. Tegen een historicus legt ze uit dat ze eigenlijk... Gewoon, zegt ze... Menik haar activiteiten verderzet. Maar nu onder de bezetting. Illegaal. De eerste maanden wilden de nazi's vooral het normale leven herstellen. Doen denken dat dat allemaal wel meeviel. De eerste maatregelen tegen de joden bijvoorbeeld kwamen er pas na vier maanden. Eerst het verbod op ritueel slachten. Maar dan komt alles in een stroomversnelling. Rachel, die bevalt van een zoon. Ze is dolgelukkig. Mama Rachel! Vanuit de zeevoek vertrekken tegen de honger vrouwen optochten naar het stadhuis. Daar zit hij. Vooral zij en de Nick achter. Het is een succes. Het stadsbestuur komt de vrouwen onmiddellijk tegemoet. Rachel en Nick wouden zo vooral aantonen dat verzet mogelijk was. Ze weten dat het ergste nog moet komen. Met de kinderwagen vervoert ze onder het matras van haar zoon geld, ranzoenbonnen voor verzetsmensen, pamfletten. Haar baby is naar het beeld van zijn vader Nick, hongerig, onverzadigbaar. Eten vinden wordt een grote prioriteit, maar hij huilt veel, ook op momenten dat de muis stil moet zijn. Wanneer ze met de uh, luiken dicht, pamfletten, aan het stenselen zijn, bijvoorbeeld. In uh, de verlaten huizen van mensen die wel zijn kunnen vluchten. Ze weet niet altijd waar de Nick mee bezig is, ze wilt het ook niet weten. Hoe minder ze weet... Hoe beter. Ze helpt waar ze kan. Maar Nick wordt dan opgepakt met achtmakkers. Rachel is op, uh, op dat moment twee maanden zwanger van mijn moeder. Hij zit maanden vast, gemarteld en uiteindelijk terechtgesteld. Rachel moet een veiliger plek zoeken voor haar hongerig manneke van één jaar. De zus van Nick vangt hem op. Maar die blijkt zo van slag door het verlies van haar broer dat ze echt niet voor dat manneke kan zorgen. Natuurlijk wil ik dan weten hoe mijn grootmoeder in die verzetskringen terechtkwam. Mijn tante schrijft een boek over haar. Zij heeft na de oorlog wel wat verhalen opgevangen toen er thuis vrienden op bezoek waren. Toen Hitler in Duitsland aan de macht kwam, was Rachel 15 jaar. Het gezin Sorits woont in Antwerpen en heeft het moeilijk. Zij is de oudste van drie. Haar ouders hebben elkaar in Brussel, in Keurigem, Anderlecht. Curichem. leren kennen. Hun families, Joden uit Oost-Europa, zochten daar een nieuwe to toekomst. Rachel geniet van haar vakanties bij haar grootouders in Parijs. Maar haar vader en zijn familie in Antwerpen die zijn veel traditioneler. We hebben een prachtfoto van haar van bij de Joodse jeugdbeweging. En daar ging ze naartoe, tegen de wil van haar vader in. Meisjes, vrouwen, horen bij een gezin, vond haar vader. Zij sloop s'avonds het huis uit. In dat Joods verenigingsleven heeft ze progressieve en linkse Joden leren kennen... En die vindt ze veel boeiender dan haar ouders. Ze wringt zich steeds losser van haar vader. Zeker wanneer ze haar middelbaar moet stoppen. Het gezin heeft hulp nodig, ze moet gaan werken. In Antwerpen komen steeds meer Joodse vluchtelingen toe. Uit Duitsland en later ook uit Oostenrijk. In de gemeenschap gaan hun vreselijke verhalen de ronde buiten die gemeenschap gaan stemmen op dat te veel wordt. Die Joodse vluchtelingenstroom. Dat we het niet kunnen. Het zijn ook niet de rijksten die blijven hangen. Wie kan, die trekt verder. Rachel wil zich nuttig maken. De politieke vluchtelingen, vakbondsmensen, socialisten, communisten maken grote indruk op haar. Begint met broodjes smeren op bijeenkomsten en zo kwam Rachel in dat netwerk terecht. Mensen die samenwerken en op elkaar kunnen rekenen en zo leren ze de Nick kennen. Terug naar 1942. Na de terechtstelling van Nick. Rachels broer, Willy, is 17 jaar. Hij mocht niet meer naar school. Aan joden wordt geen geld verspild. Rachels vader mag zijn beroep niet meer uitoefenen. En toen werd Willy opgeroepen om zich te melden in de Dossin-kazerne. Om zich nuttig te maken. En te gaan werken. Hun vader, ondertussen financieel aan de grond, leende 11.000 frank om een collaborateur om te kopen in de hoop zijn zoon te redden. Tja. Rachel probeert de hele nacht haar broer te overtuigen om zich niet te melden en onder te duiken. Met de hele familie. Haar familie heeft geen optie, maar zij heeft die wel. Zij heeft haar netwerk. Sinds het verlies van Nick wordt er voor haar ook geld opgehaald. Maar haar broer gelooft daar linkse prietpraat niet over de nazi's. Hij zou zijn familie niet in gevaar brengen. En de nazi's tonen dat Joodse mannen wel kunnen werken. Willy werd weggevoerd met zesde treinconvoi en we weten niet of hij 18 geworden is. Het is in, in die periode dat Rachel in mijn ogen echt iets buitengewoon deed. Ze vertellen het verschillende keren waar mijn tante en onkel bij waren. Als er iets is dat je uit mijn verhaal onthoudt, dan zou ik graag hebben dat dit is. Ook al klinkt het nauwelijks te geloven. Toen, ondanks haar angst, haar verdrieten en haar woede, ging ze ervan uit dat de mensen die haar haatten en vervolgden ook gewoon mensen waren. En daar redden haar leven. Rachel liep in een valstrik. Ze kon op de meer om voedselbonnen voor haar kinderen. Maar toen ze het gebouw binnenkwam, riep de man aan de deur, Jodin! Haar voorgevoel was dus toch juist. Doe me toch. Om nog een kans te maken, vroeg ze om haar baby te kunnen ophalen die alleen thuis was. En dringend eten moest hebben. Ze werd tussen twee Vlaamse SS'ers op pad gestuurd. Rachel haalde alles uit de kast. Ze praten op en in, in het normaal Antwerps. Dat moesten zelfs die SS'ers toegeven. Ze was een knappe vrouw, dat zal ook wel meegespeeld hebben. Je ziet toch dat ik geen vijand van de Vlamingen ben, zegt Rachel tegenen. De baby die bleek natuurlijk niet op het appartement te zijn. Ah, waarschijnlijk opgehaald door mijn vriendin, zei ze. En dan was er nog de weg terug naar de meer. Leuk. Laat me toch vrij, proberen ze verder. Laat me bij mijn kind zijn. Bij, bij de Vlaamse SS, dan, dan zijn jullie toch idealisten. Ze zong zelfs Tineke van Eulen. Een schalks liedje uit die tijd. En de Vlaamse SS'ers lachten en uiteindelijk zocht, uh, zongen ze zelfs mee. In haar verhalen is ze pijnlijk eerlijk. De Vlaamse SS'ers gaven haar uiteindelijk een kans om te vluchten toen ze in haar plaats een oude Joodse man op straat meepakte. Rachel rende toen de ziel uit haar lijf en ontsnapte. Ze kon toen niet meer in Antwerpen blijven, het werd echt te gevaarlijk. Ze hielpen Marte, want dat was haar schuilnaam in het verzet, naar West-Vlaanderen. Maar dat is een ander hoofdstuk. Voor een andere keer. Haar zus Pauline heeft zich in Antwerpen nog vijf maanden kunnen verstoppen met hun vader. Dan verklikt. Op haar vijftiende verjaardag zat ze in de Dossijnkazerne. Ze werden samen weggevoerd met het twintigste konvooi. Het beruchte treinconvoi dat door drie jonge Brusselaars even in Boortmeerbeek werd gestopt. Rachel is 79 jaar geworden. Ze had een onvermoeibare drang. Ze heeft zich heel haar leven nuttig blijven maken. Ook voor Koerden of Chilenen die voor dictator Pinochet uit Chili gevlucht waren. Ze stierf 25 jaar geleden. Op haar uitvaart waren enorm veel mensen opgedaagd. Ook ik heb die bonte menigte toegesproken. Rachel mocht dan wel dood zijn. De fakkel werd doorgegeven. In haar kleinkinderen leefde ze voort. Vandaag zijn er geen verzetsmensen meer die over toen kunnen vertellen. Zelfs de overwinning op de nazi's wordt niet meer gevierd. 8 mei is als nationale feestdag in de jaren 70 afgeschaft. De bladzijde lijkt omgeslagen. Maar niet voor mij. Ik ben ongerust. En uh, die ongerustheid heeft geen zin... ...indien ik ze niet deel. Je hoeft het niet met mij eens te zijn. Rachel Soerits is mijn heldin. Ik heb ook mijn vragen. De vragen van mijn moeder. Maar één ding weet ik heel zeker. Het juiste doen, dat was toen echt niet evident. We mogen niet opnieuw naar zo'n situatie afglijden... Daar moeten we echt samen over waken. Dit nooit meer, voor niemand niet.
0: Dit was een podcast van Helden van het Verzet. Vind ook jij het belangrijk dat de verhalen van onze verzetshelden niet vergeten worden? En wil je graag nog meer gratis verhalen horen? het moedige verzet tegen de nazistische bezetter. Wel dat kan, met jouw financiële steun. Surf naar www.heldenvanhetverzet.be om de mogelijkheden te leren kennen. Je kunt nu alvast je steentje bijdragen door deze podcast te liken en te delen, zodat meer luisteraars de verzetsverhalen ontdekken. Bij het maken van deze podcast konden we op de steun van heel wat mensen rekenen. Dankjewel Relaas en Ivita Nassent voor de hulp bij de storytelling. De productie die lag in de zeer deskundige handen van depodcastexpert.be en dankzij Trafpunt en Mazereel van Schendt verdiep de organisatie van het Verzetscafé zo goed als vlakloos. En last but not least, een dikke, dikke merci aan Juri Puisson, Tim van Steendam en de rest van de vrijwilligersploeg.